0: ...and crowded onto one bed, the Ashers. Did you miss me? Yoni asks. Alcuni dei rapiti sono stati rinchiusi nei tunnel, altri sono stati portati via in case private, quindi trasferiti dalle tra Brigate al-Kassam con piccoli veicoli nascondili sotterranei. Un nucleo era ospitato in una stanza oscurata, non filtrava il minimo raggio di luce. Altri ancora li hanno messi in una sala somigliante a una reception. Un primo gruppo di donne minori è stato confinato in un ambiente in grado di accogliere una ventina di persone. Due adolescenti, fratello e sorella, condividevano lo spazio con una donna. C'è chi aveva a disposizione dei materassi, mentre qualcuno si è dovuto arrangiare con sedie di plastica affiancate. Complicato andare al bagno. Dovevano bussare a una porta e aspettare la risposta dei carcerieri. Poteva passare anche oltre un'ora. La maggior parte era tenuta in isolamento totale ma qualcuno è stato permesso di ascoltare brevemente i notiziari radio tv israeliani Ecco, queste sono le prime testimonianze degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas che sono stati liberati in queste ore Oggi parliamo delle loro storie, di cosa significa la tregua che è stata prorogata tra Hamas e Israele del ritorno delle toghe rosse e del politico più bugiardo di questo secolo E ora che le storie abbiano inizio Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Stanno proseguendo le mediazioni tra Hamas e Israele per il rilascio degli ostaggi. A oggi sono 150 prigionieri palestinesi rilasciati dallo Stato ebraico in cambio di 50 ostaggi israeliani. Il rapporto è sempre quello di 3 a 1. La grande novità però è che ci saranno altri due giorni di tregua a Gaza, Grazie a questa mediazione sarà consentito il rilascio di altri 20 ostaggi israeliani in cambio sempre di 60 detenuti palestinesi. Intanto appunto iniziano ad arrivare le testimonianze dei prigionieri israeliani che sono stati liberati. Le ha raccolte in un bellissimo articolo sul Corriere della Sera Guido Olimpio. Olimpio scrive I pasti dei prigionieri erano composti da pagnotti di pita, il tipico pane arabo, riso e formaggio mangiavano una o due volte al giorno con condizioni diventate più difficili nelle ultime settimane eh, probabilmente dovuto appunto all'aumento dell'offensiva militare che ha reso complicati i movimenti di Hamas il risultato evidente, scrive Olimpio, è una perdita di peso per molti dei sequestrati e un aggravamento di coloro che erano malati Elma, 84 anni per esempio, dopo il rilascio è stata subito trasferita in ospedale a causa di uno stato gravissimo una ragazza invece ferita dovrà subire interventi chirurgici e poi la storia di Roni, che era in possesso della cittadinanza russa e israeliana. Lui, scrive Olimpio, era riuscito a scappare quando l'edificio dove era trattenuto ha subito danni in seguito a un raid aereo israeliano. Una volta fuori ha cercato di raggiungere il confine, però non riusciva a orientarsi ed è stato catturato di nuovo dopo quattro giorni dai civili che lo hanno consegnato ai miliziani. La sua liberazione avvenuta adesso è stata interpretata come un gesto di ringraziamento rivolto a Vladimir Putin per la sua posizione pro-palestina. Ecco, la cosa importante da sottolineare anche in queste ore in cui sta andando avanti la tregua è che non tutti gli ostaggi israeliani siano saldamente nelle mani di Hamas. Come scrive Olimpio, nelle ore drammatiche del 7 ottobre, i palestinesi hanno dato la caccia a chiunque trovassero, un assalto condotto da Hamas, Jihad e in un secondo momento da gang di sciacalli ognuno quel giorno ha ottenuto il proprio bottino e ha organizzato come ha potuto la gestione delle prede Hamas sin da subito ha affermato di non avere il controllo pieno versione ripetuta dai mediatori del Qatar secondo i quali la fazione ha difficoltà a rintracciare tra i 40 e i 50 prigionieri in mano ai concorrenti
1: Il fatto che Hamas dica di non avere il pieno controllo su tutti gli ostaggi un po' è una tattica negoziale dilatoria nel senso che lo fa perché così riesce a, a prendere tempo eh, può dire non ce l'abbiamo sotto mano dateci ancora qualche giorno, qualche ora eh, un po' è una tattica un po' è vero perché tutti gli ostaggi sono stati sparpagliati ovviamente in tanti posti diversi così se le forze speciali israeliane inter- intervengono per liberare qualcuno degli ostaggi, ne prendono appunto soltanto qualcuno e non, e non tutti. Daniele Renere è un inviato di Repubblica che conosce molto
0: bene il Medio Oriente e offre sempre spunti interessanti su quello che sta avvenendo. Ecco, e forse in questo gioco crudele continua Olimpio, rientrano gli annunci sul decesso di alcuni sequestrati, la separazione di madri e figli… Insomma, si stanno mescolando in queste ore notizie vere, false, trucchi, manovre... ...anche perché la leadership di Hamas, quella che è in esilio in Qatar... ...conta molto meno rispetto ai dirigenti che stanno sul campo... ...e quindi alla leadership militare. Ora, adesso ci saranno altri due giorni di tregua... ...la domanda è come ne stanno uscendo i protagonisti Israele e Hamas da questi giorni di tregua. Box ha scritto una cosa interessante... Ehm, ...ha detto, Israele sta ancora parlando, insomma, di sradicare Hamas... Ma Hamas tutto sommato politicamente finora sta vincendo perché ha costretto Israele a negoziare per il rilascio dei prigionieri palestinesi e soprattutto sta iniziando a liberare dei prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Da tempo infatti le carceri israeliane detengono migliaia di prigionieri palestinesi, molti dei quali sono tenuti in una sorta di detenzione a tempo indeterminato, ovvero possono essere arrestati senza dei capi di imputazione precisi e in attesa di approfondimenti e di processi possono essere detenuti a tempo indeterminato. Perciò dice cinicamente tutto sommato Hamas sta facendo rientrare delle persone che sono state arrestate, pubblica i video sui social delle persone che fanno il loro ritorno nella striscia di Gaza, che abbracciano i loro parenti e quindi così sta capitalizzando comunque un consenso politico all'interno della striscia.
1: Come ne esce Hamas da questa tregua? Bisogna, bisogna distinguere. Allora, la prima cosa che si è notata è che eh, l'ultimo scambio di prigionieri è avvenuto dentro Gaza City in un'area dove l'esercito israeliano sostiene di avere il pieno controllo della situazione. Quindi non è vero che l'esercito israeliano ha il pieno controllo di Gaza City, questa città da un milione di abitanti nel nord della striscia di Gaza, e quindi è evidente che eh, le operazioni israeliane sono meno avanti di quello che sostengono in questo momento. Si è anche notato che... eh, Hamas riesce a funzionare bene con la sua catena di comando, nel senso che se dice liberiamo tot ostaggi nel tot posto è ancora funzionante, che non è una cosa scontata dopo sette settimane di bombardamenti di una brutalità senza senza precedenti nella, nella storia moderna.
0: Questo cessato il fuoco poi eh, consentirà comunque un minimo magari ad Hamas di riarmarsi in certa misura, scrive Vox, anche se ovviamente un riarmo più sostanziale richiederebbe molto più tempo. Quello che vuole Amas, scrive Vox, è ovviamente una tregua permanente, ma è, è un'opzione per adesso difficile.
1: Che cosa succederà adesso? Eh, è vero che in tantissimi sperano nel proseguimento del cessate il fuoco sperano che questa tregua temporanea diventi una tregua più lunga o persino una tregua permanente l'amministrazione Biden fa pressione in questo senso io non penso che succederà perché Israele ormai ha investito troppo in questa questa campagna militare ha già detto che l'obiettivo finale è sradicare Hamas Fermarsi adesso dal punto di vista di Israele non ha, non ha senso, perché vorrebbe dire lasciare ad Hamas il controllo di metà della striscia e mh, tenersi il settore nord, che poi, poi c'è eventualmente all'autorità palestinese, ma come si fa a governare un territorio diviso, diviso a metà? Quindi, diciamo, sarebbe stata. Un'operazione militare eh, che, finisce in, che finisce in niente, non, non, arriva, non arriva alla fine, non è, non è conclusa. Ecco, il ministro
0: della difesa, Galland a questo proposito ha spento qualsiasi speranza e ha detto appena finisce la tregua noi riprenderemo i combattimenti, non ci fermeremo fino a quando non avremo finito.
1: Nessuno però ha ancora capito qual è la soluzione sul medio e lungo termine. Si dice che la striscia di Gaza potrebbe essere consegnata all'autorità nazionale palestinese che però è molto debole, è considerata corrotta e, mm, e poi entrerebbe a Gaza diciamo, dopo um, un'operazione violentissima da parte degli israeliani quindi diciamo, con uh, il consenso ridotto al minimo ed è già al minimo storico la, l'autorità nazionale palestinese, espressione del partito Fatah che è stato cacciato da Gaza nel nel 2007. Quindi in realtà nessuno ha ancora capito quale sarà questa soluzione. Sembra a tutti che i soldati israeliani stiano conquistando la striscia di Gaza e poi in corso d'opera cercheranno una qualche soluzione anche dal punto di vista politico.
0: I PM di Milano hanno tentato di far fuori
1: il presidente del Consiglio...
0: Ci siamo Sono in, in assoluto il maggiore perseguitato dalla magistratura di tutte le epoche Sta tornando un grande tormentone
1: Questa è sempre la storia della giustizia politicizzata
0: Lo scontro politica magistratura Abbiamo avuto contro, come sapete bene, la magistratura Le accuse di inchieste dell'orologeria, imparzialità e
1: rosse. Io sono stato accusato per 65 volte dai PM di sinistra di aver commesso dei reati.
0: Visto che ne sentiremo parlare per un po' di giorni, facciamo il quadro. Il nuovo caso è scoppiato domenica. C'è Guido Grosetto, ministro della difesa, che dà questa intervista al Corriere. È una classica intervista di quelle mappazzone, fondamentalmente che escono spesso nel weekend, infatti questa è uscita domenica in cui si intervista una persona politica famosa e gli si chiede un po' di tutto. Nell'intervista lunga una pagina, Crosetto parla di Israele, parla di economia, parla del PNRR, alla fine dell'intervista arriva questa frase in cui sgancia la bomba fondamentalmente, ma è una frase lasciata cadere lì, si sta parlando di altro. Crosetto sta parlando del PNRR, lui dice io ho dei dubbi che magari saremo davvero in grado di tradurre in opere i piani del PNRR. E il giornalista penultima domanda gli chiede, quindi è questo il più grande pericolo per la continuità di questo governo, il PNRR? E lui a un certo punto cambia completamente argomento e Crosetto dice L'unico grande pericolo è quello di chi si sente fazione antagonista da sempre e che ha sempre affossato i governi di centrodestra. Due punti, l'opposizione giudiziaria. Il giornalista chiede, ma cosa intende? E qui l'ultima risposta. A me raccontano di riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la Meloni. Quindi conclude, siccome ne abbiamo viste fare di tutti i colori in passato, mi aspetto che si apra presto questa stagione, prima delle europee. Quindi l'accusa pesantissima, una bomba che sgancia Crosetto è questa, ci sono riunioni di magistrati che fondamentalmente è come se si stanno organizzando per fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la Meloni e come lo stanno facendo progettando delle inchieste, le cosiddette inchieste a orologeria, termine tanto caro del ventennio berlusconiano, ovvero prima delle elezioni per fermare i politici di destra ci mettiamo delle inchieste. È un'accusa pesantissima, inizia eh, la polemica, molti protestano e dicono anche giustamente, ma se Crosetto ha queste accuse accusa se sa qualcosa vada nelle istituzioni a denunciare che sia una procura o come qualcuno ha detto delle informative in parlamento o parlare davanti all'antimafia o parlare davanti a Copacin. Ora giusto per mettere un po' di coordinate chi è Crosetto? Guido Crosetto è un politico molto navigato, uno che di solito non parla molto a caso, è una delle persone più fidate di Giorgia Meloni da almeno dieci anni ed è molto stimato anche a sinistra. Ecco, la cosa importante è che non parla spesso a caso, tanto che molti giornali oggi dicono le sue parole, in l'ultima domanda lasciata cadere un po' così sulle pagine del Corriere sia stata comunque mh, concordata con Giorgia Meloni. Come nasce l'accusa? Anzitutto, diciamo, nella magistratura esistono varie associazioni a cui i magistrati aderiscono in base alla propria sensibilità giuridica e politica. Ci sono varie associazioni, quella più forte che si colloca a sinistra è magistratura democratica. Queste associazioni ovviamente fanno dei eh, convegni periodici in cui parlano di tante cose, tra cui in questi mesi hanno parlato anche della eh, riforma costituzionale allo studio del governo Meloni. Bene, durante questi congressi, che è importante dirlo, non sono dei congressi carbonari, eh, sono dei congressi che vengono registrati, a cui vengono invitate personalità istituzionali. C'era Ignazio la Russa a un convegno, c'era Carlo Nordio, ministro della giustizia in un altro convegno, ci sono le trasmissioni integrali su radio radicale dei convegni, quindi è tutto fatto anche abbastanza in maniera trasparente. Durante questi convegni ci sono state delle discussioni e degli interventi di magistrati e segretari di queste associazioni che andavano appunto contro la riforma costituzionale di Giorgia Meloni. Ci sono delle frasi che sono state interpretate con preoccupazione dagli esponenti del governo di centrodestra, tra cui Stefano Musolini, segretario di magistratura democratica, ha detto C'è un'evidente insofferenza verso l'indipendenza della magistratura da parte del governo e la sua fisiologica costituzionale funzione antimaggioritaria e quindi questa antimaggioritaria sarebbe stato interpretato un po' male Lui stesso, Musolini, il magistrato, ha detto Guardate che io ho già detto queste cose in varie interviste, quindi non c'è niente di segreto Altri interventi hanno fatto riferimento alle polemiche sul caso di Yolanda Apostolico, la giudice del Tribunale di Catania che, se ricordate, non aveva convalidato la detenzione di alcuni migranti a Pozzallo, sconfessando così il decreto cutro del governo. Ecco, fondamentalmente scrivono i giornali in retroscena, dietro a questo attacco di eh, Crosetto ci sarebbero due paure interne al governo Meloni. La prima, che la magistratura si starebbe spostando più a sinistra, la seconda, che potrebbe emergere a breve qualche inchiesta contro esponenti della maggioranza. Come scrive il Corriere, nei gruppi parlamentari della destra e fino a Palazzo Chigi serpeggia la paura che una parte della magistratura, le presunte toghe rosse, siano per scatenare un assalto giudiziario al governo come se c'è qualcosa di grosso nell'aria che l'obiettivo sia quello di intralciare la corsa alle europee e da qui scrive ad esempio Massimo Franco l'inizio di un attacco di gran parte della maggioranza con l'aggiunta di alcuni esponenti alla magistratura per questo stanno arrivando le interviste stanno arrivando le dichiarazioni in queste ore a Crosetto si è aggiunto subito Andrea Crippa il battitore libero della Lega che dice subito gran parte della magistratura vuole colpire il centrodestra quando il centrodestra vince le elezioni Ignazio Larousse ha detto qualche volta la magistratura è entrata a gamba tesa Insomma, nei prossimi giorni aspettatevi di vedere un nuovo cosiddetto scontro politica magistratura. Non sappiamo ancora le cause, non sappiamo veramente se c'è un'inchiesta in corso, se c'è qualcosa che sta bollendo in pentola, però nelle prossime ore sappiate che sentirete queste parole qui che sono quelle che abbiamo sentito negli ultimi 30 anni Golpe, partito dei giudici, governo dei giudici, inchieste basate su teoremi eh, giudici come antropologicamente diversi, inchieste orologeria e poi altre due accuse sempreverdi La prima è quella di politicizzazione della magistratura La seconda è quella di giustizialismo che è una parola che ormai si usa da un po' di anni che però non ha un vero significato univoco spesso viene eh, affiancata a eh, giustizialisti e garantisti, no? come se ci fossero delle persone che vogliono la giustizia e altre che vogliono la garanzia. Cioè, non ha un significato univoco, mettiamola così. C'è Giancarlo Caselli, ex magistrato, che sulla stampa dice prendiamo un vocabolario della lingua italiana di qualche anno fa e cerchiamo la parola giustizialismo. Ecco, la troviamo, ma scopriamo che era riferita esclusivamente alla politica argentina di Juan Domingo Perón. Niente che riguardasse la giustizia, men che mai quella italiana. Dunque, dice lui, è una parola letteralmente sconosciuta nel lessico giudiziario che adesso viene astutamente eh, riciclata con vari interessi. Ecco, il fatto è che da domenica sui giornali, nei talk show, nei convegni stiamo facendo polemica su qualcosa che ancora non esiste. Una frase buttata lì da un ministro nell'ultima riga di un'intervista mappazzone di un giornale uscito domenica che parla di qualcosa che ancora non sappiamo. Lui è George Santos, 34 anni, deputato repubblicano statunitense. Perché oggi chiudiamo questa puntata raccontando una grande storia americana, la storia di un sogno. Un sogno americano. Che però nella realtà non è mai esistito. The is, is, it's a witch hunt. George Santos è diventato deputato repubblicano esattamente un anno fa, grazie alle midterm del 2022. È stato eletto appunto con una campagna elettorale che lo ha rappresentato come la personificazione del sogno americano. E in effetti sulla carta le premesse c'erano tutte. Figlio di immigrati brasiliani, primo deputato repubblicano apertamente omosessuale a vincere la corsa al congresso. Nel suo curriculum stellare si legge tra le altre cose questo. Esperto finanziario e investitore di Wall Street, ha lavorato per Goldman Sachs e City Group, laureato due volte al prestigiosissimo Baruch College, dipendente della The Volder Organization, società di gestione finanziaria di famiglia, fondatore dell'associazione Friends of Pet United, gruppo di volontariato animalista. E per prendere anche gli ebrei, ha detto che è discendente di ucraini superstiti della Shoah. E per prendere anche un po' le madri sulla cosa emozionale, ha detto che sua madre era morta l'11 settembre nell'attacco alle Torri Gemelle. Fantastico! Peccato, però, che era tutto falso. TUTTO! Qualsiasi curriculum, qualsiasi scuola, associazione, nel fatto che fosse discendente di Ucraini, persino la storia della madre è falsa. L'11 settembre 2001, sua madre si trovava, per fortuna, viva e vegeta in Brasile. Ora, tutte le sue fake news, devo dire, fantastiche, sono state scoperte dai giornalisti del New York Times. Piccola parentesi, visto che si attaccano sempre i giornalisti, va molto di moda, ricordiamoci dell'importanza dei giornalisti, perché sono i giornalisti spesso che sbugiardano il potere, non quelli che spendono le giornate ad attaccarli sui social. Ecco, dopo l'inchiesta del New York Times è partita un'inchiesta giudiziaria, adesso George Santos è accusato di frode, riciclaggio, furto di fondi pubblici e false dichiarazioni. A maggio è stato ufficialmente incriminato e adesso i suoi colleghi dovranno votare se spellerlo appunto dal congresso. Tra l'altro lui, tenendo ancora fede alla sua fama di eh, personalità un po' eccentrica, ha detto io non mi dimetto, nonostante tutto questo non mi dimetto. Oltre a tutte le cose di frode ci sono anche vagheggi contabili e strani giri di denaro. Nel 2022 aveva raccolto soldi per la Redstone, organizzazione per la promozione del Welfare, e aveva dichiarato che avrebbe usato i soldi per la campagna elettorale. In realtà ha usato 25.000 dollari per pagarsi debiti personali e comprare prodotti di design. Altro esempio, durante la pandemia ha chiesto i sussidi di disoccupazione e avrebbe ricevuto 24.000 dollari, ma in realtà lavorava per una società della Florida da cui riceveva un compenso di oltre 120.000 dollari l'anno. Insomma, conclusione della storia, Santos rischia 20 anni di carcere e praticamente la fine della carriera politica. Questa vicenda tutto sommato comica potrebbe comunque avere delle ripercussioni sugli equilibri alla Camera, dove la maggioranza dei repubblicani è tutto sommato molto risicata. E niente, con la storia del politico più bugiato del secolo noi ci salutiamo, io vi ricordo che questa è l'ultima settimana in cui Closer sarà aperto a tutti, poi sarà disponibile ai membri di Will Media... Mi raccomando lasciateci feedback, diventate membri di Media e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Closser è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro. Cura editoriale Francesco Zaffarano. Post-produzione a cura di Cora Media. Supervisione suono e musica Luca Micheli. Post-produzione e montaggio Mattia Liciotti. Coordinamento di post-produzione Matteo Scelza. Freedomland è il nuovo podcast narrativo di Will, racconta l'ascesa e la caduta della prima internet tv italiana che all'inizio del nuovo millennio voleva rivoluzionare il modo di connettersi e navigare online. Quotata in borsa alla cifra astronomica di 3.000 miliardi di lire, 2 miliardi di euro di oggi, sarà il primo titolo tech italiano a fare flop. Il podcast è una collaborazione fra Will e Sound, e la potete
1: sentire su tutte le piattaforme di audio streaming.